0: und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeurin. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Vater, wir beten, dass du uns lehrst, dass du uns erziehst, Herr. Wir wollen lernen und wachsen in dir. Zeig uns dein Wort, die Nahrung für unsere Seele, Herr. Wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen heute die Predigserie Hebräer weiterführen. Und heute ist Kapitel 5. Wir wollen eine, was ich nicht mache, es gibt auch keine Zeit, Vers Vers für Vers dazu gehen, sondern ich mache eine Zusammenfassung im Kontext, worum es geht in jedem Kapitel. Und im Kapitel 5 geht es um das folgende Thema, Priester, Priester. Und ich nenne dieses Predigt heute, bist du ein Priester? Bist du ein Priester? Wo ich aufgewachsen bin, waren Priester wichtige Leute, besondere Menschen, besonders heilig. Die waren irgendwie nicht normal wie wir, sondern sie waren ein bisschen besser. So war mein Eindruck. Ein bisschen besser als ich. Okay, das war der Priester. Aber im Hebräer 5 geht es um das Thema, was ist ein Priester? Und bist du ein Priester? Was hat das mit dir zu tun? Ich habe ein paar Punkte heute gebracht und wir wollen da eintauchen und einfach erstmal definieren, Punkt 1, was bedeutet Priester, das Wort Priester? Im Allgäu ist das Wort Priester, jeder weiß, was ein Priester ist. Jeder weiß, zumindest, ah, okay, der kriegt so ein Gewand und der, oh, in der Church und, und so, und der segnet Leute und so. Der ist heilig. Aber was bedeutet das Wort Priester? Priester, der Ur, also die in der Quelle, also die, die Schrift, der Urgedanke vom Wort Priester ist in dem Wort Affinität. Affinität. Affinität kenne ich von der Chemie, Chemieunterricht. Was Affinität ist zwischen zwei Elementen. Das sind zwei Elemente, die sich die, die mitfühlen, die sich anziehen, die gerne miteinander können, die gut miteinander können. Aber Affinität hier, wenn du, wenn du auf Wikipedia suchst im Internet, sind drei Begriffe, die das definieren. Wesensverwandtschaft, Beziehung und Verbindung. Das ist Affinität. Wesensverwandtschaft, Beziehung, Verbindung. Ja? Das ist der Urgedanke von Priester. Zusammengefasst heißt es Mitgefühl. Mitgefühl. Okay? Also ein Priester ist ein Bindeglied zwischen Gott und Mensch. Vom Urgedanke her. Okay? der Bindeglied zwischen Gott und Mensch. Du hast Gott hier, heiliger Gott. Und du hast Menschen hier, sündige Menschen. Sie haben Diese Menschen haben die Sehnsucht nach Gott. Sie wissen nicht immer, wie. Gott ist hier, hat Sehnsucht nach den Menschen, aber sie checken das nicht immer. Okay, Das ist das Problem. Sie haben Sehnsucht, sie wissen nicht, wie sie zu ihm kommen. Gott hat Sehnsucht, der versucht, aber sie kapieren es manchmal nicht, weil sie so abgelenkt sind von der Sünde. Und da braucht es ein Bindeglied, Jemand, der Affinität hat mit den Menschen, aber auch mit Gott. Hebräer 5, Vers 1. Jeder Mensch, der zum Hohen Priester ernannt wird, ist zum Dienst für Gott eingesetzt. Stellvertretend für seine Mitmenschen muss er Gott Gaben und Opfer darbringen, um die Schuld zu sühnen. Also, wir sehen hier, der Priester spielt eine wichtige Rolle. Du hast Mensch, du hast Gott. Der Priester bringt Opfer für die Menschen zu Gott, weil Gott es verlangt. Aber warum? Und hier steht in Hebräer 5 Vers 1, jeder Mensch, der zum hohen Priester ernannt wird. Das werden wir auch definieren. Punkt 2, Jesus, der hohe Priester. Jesus, der hohe Priester. Machen wir es mal weiter. Ich werde das definieren alles, okay? Hebräer 5, Vers 10. Gott selbst hat ihn, Jesus, für uns zum hohen Priester eingesetzt, so wie Melchisedek. Okay, Melchisedek. Ähm, Klammer auf zu Melchisedek und Jesus in Hebräer 7. Werde ich tiefer eingehen, da geht es wirklich um diese zwei Personen, Jesus und Melchizedek, Klammer zu. Braucht man nicht weitermachen. Okay, Hohepriester ist jemand, der das Erlaub, die Erlaubnis hat, in Gottes Gegenwart zu treten. So, Pause hier. Wenn wir hier zusammenkommen und Gottesdienst feiern, Jesus ist in unserer Mitte. Es war aber nicht immer so. Im Alten Testament, bevor Jesus kam. Es war nicht erlaubt, dass jeder einfach in der Gegenwart Gottes sein durfte. Es war nicht erlaubt. Es war nicht erlaubt. Und es war so, dass nachdem Mose das Volk befreit hatte, sie waren in der Wüste, Gott sagte, ich möchte, dass die Menschen ein Bild haben, wo ich wohne, von meiner Gegenwart. Und dann wurde die Stiftshütte gebaut. Es war wie, sagen wir, ein Zelt. Es war ein Zelt. Und um das Zelt herum war ein, ein, ein Zaun. Okay? Und du kommst in, in das, durch das Tor in den Zaun und da hast du einen Vorhof. Okay? Und dann war das Zelt vor dir. Und das Zelt war in zwei Teilen unterteilt. Okay? Und in dem hintersten Teil, das Allerheiligste. Da war die Gegenwart Gottes im Zelt, aber im hintersten Teil. Und da durfte nicht jeder einfach reinkommen. Und der hohe Priester war von Gott eingesetzt, eine Person. eine Person. Und der erste hohe Priester damals war der Aaron, der Bruder von Mose. Und er wurde auserwählt, du kannst in meine Gegenwart kommen, aber Vorsicht, nicht wann du willst, ich bestimme das. Heutzutage können wir jeden Tag Gottesdienst feiern. Jesus ist immer bei uns. Gott ist immer bei uns. Was für ein Privileg! Gott ist in uns. Ich meine, damals hättest du das dem erzählt, sie würden sagen, das ist unmöglich. Das ist, das ist, unmöglich. Dieser Gott, da kann nur ein Mensch einmal im Jahr an dem Tag, wo Gott festgesetzt hat, ein Tag im Jahr durfte der Hohepriester in die Gegenwart Gottes treten. Mit Vorsicht, mit allen Beugungen und Ritualen, die dazu gehörten. Opfer, das er bringen wollte, sollte. Er musste sich reinigen, vorbereiten, bestimmte Gewänder anziehen. Alles war genau von Gott vorgegeben. Nur so kommt sie in meine Gegenwart. Und dieser Tag war der Tag der Versöhnung. Am Tag der Versöhnung konnte der hohe Priester in die Gegenwart Gottes kommen, um für das ganze Volk Opfer zu bringen, um die Versöhnung, die Vergebung der Sünden stellvertretend zu zu holen. Und das musste er jedes Jahr machen. Jedes Jahr machen. Und das das ging so weiter über Jahre. Und dann wurde ein Tempel gebaut als Abbild davon. Die Gegenwart Gottes ruhte da und es war zwischen den zwei Teilen im Zelt ein Vorhang. Die Gegenwart Gottes hinter dem Vorhang. Und der Hohepriester konnte einmal im Jahr gehen und Versöhnung bringen für das Volk. Was ist Heute. Wie ist es heute? Was hat sich geändert? Okay. Das war die Aufgabe des Hohepriester. Der Hohepriester. Das werden wir nächste Woche in die Hauschurches näher. Ich, ich habe keine Zeit, da tiefer einzugehen. Aber er wurde von Gott auserwählt aus einem bestimmten, ähm, ähm, wie heißt es? Tribe auf Deutsch, Stamm Israels. Okay, Einen bestimmten Stamm. Und das war eine Person, einmal im Jahr, wie gesagt, der hohe Priester durfte in die Gegenwart Gottes kommen. Heute ist es so, dass Jesus kam, Jesus kam und ging zum Kreuz. Und als Jesus am Kreuz hing, hören wir in Matthäus 27, wie es der Vorhang wurde zerrissen. Welchen Vorhang hier? Viele haben das schon gehört, ah, der Vorhang ist zerrissen. Welcher? Genau dieser Vorhang, der die Gegenwart Gottes, der Gott trennte von den Menschen. Da durfte niemand einfach rein. Dieser Vorhang, diese Absperrung wurde zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Okay, Das heißt, diese, durch, diese Zerriss, durch das, dass der Form zerrissen wurde, heißt das nichts anderes als der Weg und der Zugang zu Gott ist frei. Du brauchst kein Ritual mehr. Du musst nicht aus der Welt sein, oh nur du darfst. Du musst nicht vom Stamm von Levi sein, um zu gehen. Du musst nicht von Aaron abstammen, um zu gehen. Sondern jeder, der den Namen Jesus Christus glaubt, hat Zugang zu Gott. Eigentlich ist der Weg für jeden offen. Die Bibel sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus. Warum sagt er das? Weil nur er diesen Zugang offen gemacht hat, diesen Vorhang zerrissen hat. Nur er hat die die Autorität und die Berechtigung gehabt, diesen Zugang aufzumachen, dass jeder gehen kann. Niemand kann zum Vater außer durch Jesus. Du kannst alles probieren, was du willst. Es wird dich nicht zu Gott bringen. Es wird dich zu etwas Ähnlichem vielleicht. Aber die volle Befriedigung und Erfüllung kommt nur bei Gott, dem Vater selbst. Durch Jesus Christus. Amen. Das ist die Aufgabe des Hohenpriesters. Okay. Er war zuständig zu verbinden, Gott und Mensch. Jesus kam und sagte hier, ich habe am Anfang gesagt, das Problem war, der Mensch sündig, okay? Gott heilig. Gott ist hier und ruft die Menschen. Und ruft die Menschen. Und ruft die Menschen. Sie sind hier, sie haben Hunger, aber sie sind so abgelenkt und abgelenkt von Sachen dieser Welt, von der Sünde. Und Gott sagt: Irgendwie muss ich eine Verbindung schaffen. Ich brauche einen Mittler. Ich brauche jemanden, der mitfühlt der mitfühlt. Ich brauche jemanden, der die Verbindung herstellen kann. Und das ist dieser hohe Priester. Jesus ist unser Hohepriester. Priester. Jesus ist derjenige, der die Verbindung stellt zwischen Mensch und Gott. Aber nur Jesus, weil bis Jesus kam, war die Beziehung, die Verbindung zu Gott versperrt. Warum? Weil die Sünde da war und Gott konnte sich nicht mit der Sünde verbinden. Er wollte mit uns, aber konnte nicht, weil die Sünde da war. Ich habe schon dieses Beispiel von dem Keks erzählt. Der, der das weiß, ich erzähle das noch kurz. okay. Die Geschichte von diesem Pastor, dessen Sohn Cookies wollte, Kekse wollte. Und er kommt nach Hause und und er sagt zu dem Vater, was ist das mit der Sünde, warum kann Gott? Was ist das mit der Sünde? Ich bin doch nicht so schlecht wie jemand anders. der, Der Typ sagt, ich erkläre dir mal kurz, zur richtigen Zeit. Am nächsten Tag war die Frau, hat Cookies gebacken. Und der Junge war oben im Zimmer und riecht ein gutes, Um, mm, was riecht so gut, ah, was backt so schön, ah, so frisch warm, Cookies. Der kommt runter und, äh, und äh, der Vater sagt, bitte, bedien dich. Und er nimmt und bevor er reinbeißt, sagt der Vater, Moment, ich muss dir mal kurz was sagen. Als Mama den Teig gemacht hat, habe ich nur eine Prise vom Hundeklo was genommen. Nur ein bisschen, also das das wirst du gar nicht schmecken. Also ich habe nur eine Prise genommen und in den Teig mit eingerührt. Das wirst du gar nicht merken. Aber bitte, hau rein. Nimm drei, vier, hau rein. Okay, und der Sohn sagt, nein, ich kann das nicht essen. Weißt du, genauso wie diese Cookies, egal wie klein die Sünde war oder ist, egal wie klein das Eklige war, das hat das Ganze verseucht. Und die Sünde ist bei uns so, Es hat unser Herz verseucht, unser Herz kontaminiert. Wir sind angesteckt wie ein Virus. Und Gott will Verbindung mit uns haben. Aber er sagt, nein, ich kann das nicht. Ich muss diese Sünde entfernen, bevor wir eins werden. Übrigens, ich ich rede ganz gut, ich erkläre das ganz tief im Glaubensgrundkurs. Okay, die, die im Glaubensgrundkurs waren, erklären wir das ganz, ganz gut, okay? Aber durch diese Verbindung, Gott will eine Beziehung mit uns haben. Aber diese Sünde muss weg. Und es musste einer kommen, ohne Sünde, Jesus, die Sünde von uns wegnehmen. Ans Kreuz bringen. Und da konnte der Weg freigemacht werden. Er musste die Sünde wegnehmen. Nur Jesus konnte das. Weil er ohne Sünde selbst war. Er hatte die Berechtigung, diese Sünde wegzunehmen. Das ist die Aufgabe eines hohen Priesters. Jesus, unser hoher Priester. Jesus, dein Hohepriester. Priester. Der Priester, mit allem Respekt, in der Kirche, wo ich aufgewachsen war, war ein netter Typ. War ganz nett. Ganz religiös. Aber er konnte nicht meine Sünde wegnehmen. Er konnte es nicht. Ein Priester kann er. Ein menschlicher Priester kann es nicht machen. Sondern nur Jesus, unser Priester, hat die Berechtigung, das zu machen und die Fähigkeit in der Autorität, das zu machen. Nur Jesus kann die Sünden vergeben. Kein Mensch. Amen. Letzter Punkt und dritter Punkt. Du und ich sollen Priester sein. Was? Wie? Ja, du sollst ein Priester sein. Oh, oh, so soll ich jetzt in Kloster gehen? Alles aufgeben und äh, was heißt das? Äh, hier ist eine Sache, die meine Tante damals, wir, als wir klein waren, wir waren immer bei ihr in den Schulferien. Sehr religiöse Frau, sehr fromme Frau. Und sie hat mir gesagt, als ich war noch keine zehn Jahre alt, du wirst ein Priester sein. Sagt sie zu mir. Oh, nee, langweilig. Ich will nicht. Ich will heiraten, Kinder haben, Familie haben, weil für mich, war Priester ist, der kennt keinen Spaß. So war mein mein Kopf, ja. Er hat keinen Spaß, sein Leben ist langweilig, er macht nur Amen und so. Okay, das das war mein Bild von Priester. Und sie sagte zu mir, du sollst ein Priester sein. Sie hat das anders gemeint, sie meinte, oh, in der katholischen Kirche mit dem ganzen Gewand und das wäre so schön, wenn wir in der Familie so jemanden hätten. Es kam doch ein bisschen anders. Okay. Ah, okay. Du und ich sollen Priester sein. 1. Petrus 2 Vers 3 bis 5. Ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Jetzt kommt. Lasst Auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, die Gemeinde. Okay? Wir sind die Church, ist dieses Haus, das geistliche Haus, die Gläubigen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester, das ist nicht Altes Testament, das ist jetzt, okay? Wenn ihr Teil der Church seid, dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Nehmt Gott diese Opfer an, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Ihr sollt Priester sein. Du sollst Priester sein. Du sollst Priester sein. Jeder, der meine Stimme hört, soll ein Priester sein. Was? Ja. Aber ich muss eine Ausbildung machen, zehn Jahre im Kloster. Nein. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du Teil dieses Hauses der Church und du sollst ein Priester sein. Du hast die Berechtigung, ein Priester zu sein. Okay? Jetzt fragst du dich, äh, wie sieht es das aus? Hallo, äh, soll ich jetzt zwei Gewänder kaufen, drei und irgendwelchen Hut oder so? Oder wie sieht das aus? Gut, dass du fragst. Okay, wir werden die. Ich habe ein paar Punkte aus rausgenommen zum Schluss, okay? Die sieben Aufgaben eines Priesters. Die sieben Aufgaben eines Priesters. Es war im Alten Testament auch so, aber übertragen auf unser Leben, heute hat es eine Bedeutung. Okay? Die erste Sache, die mussten Opfergaben bringen für die Sünden. Für dich ausgedrückt heißt Gebet. Unsere Aufgabe ist beten. Weißt du, Jesus hat dich nicht, ge- Jesus hat dich nicht befreit, damit du die Stühle sonntags wärmst. Jesus hat dich nicht befreit, damit du ab und zu kommst, und eine coole Band spielen siehst und eine gute Predigt hörst und nach Hause gehst. Ach, mein Sonntag ist gerettet. Halleluja. Jetzt check drei Punkte im Himmel. Nein. Jesus hat dich auserwählt, aus Glauben, du hast an ihn geglaubt, aber deine Verantwortung, die erste Verantwortung ist Gebet. Vergiss nicht, ein Priester ist jemand, der mitfühlt. Für wen sollst du beten? Für deine Mitmenschen. Du fühlst mit, du fühlst das Leid, du fühlst die Schmerzen mit, du fühlst die Not mit, du betest für die Menschen. Ich sage immer in dieser Church, unser Gebetdienst in dieser Church ist der wichtigste Dienst in dieser Gemeinde. Wenn du hier einen Unterschied machen willst in Kaufbäumen im Allgäu, komm zum Gebetstreffen. Oh, so langweilig. Komm zum Gebetstreffen. Alles, was ihr seht, die Taufen, die wir haben, wie Gott die Menschen hier berührt, wäre nicht passiert ohne Gebet. Die erste Aufgabe ist Gebet. Die zweite Aufgabe ist Dienst zu Gott, heißt Lobpreis und Anbetung. Wir sind dafür geschaffen, Gott zu loben und anzubeten. Ich sage euch, dieses Gefühl, was du hast, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, wenn wir Gott preisen, und du kannst das vielleicht mit deinem Kopf nicht erklären, was mit dir passiert, das ist, weil dein Herz sich danach sehnt. Weil das ist deine Berufung, deine Bestimmung. Unsere Aufgabe ist ist, Gott zu dienen Im Lobpreis und in der Anbetung. Gottes Dienst. Gottes Dienst ist kein Konzert. Okay? Wir kommen und wir dienen Gott. Wie? In Anbetung und in Lobpreis. Was wir vorhin gemacht haben. Wir knien, wir preisen ihn. Das ist Gottesdienst. Das ist unsere Aufgabe als Priester Gottes. Das ist Ritter. Das Wort Gottes lernen. Im Alten Testament war das so. Sie waren zuständig, um das Wort zu lernen. Heute bedeutet das natürlich auch, die Bibel, die du liest, anderen Menschen zu erklären. Hör mir gut zu, Church. Hör mir gut zu, wenn du mir zuschaust auf Facebook oder später in den Podcast. Hör mir gut zu. Jeder Gläubige, steht in Petrus Brief, jeder Gläubige soll in der Lage sein, Seinen Glauben biblisch zu erklären. Jeder. Nicht so, wenn dein Freund oder dein Kumpel fragt, warum glaubst du, du sagst, hm, machen wir halt so, weil er sich gut anfühlt. Falsche Antwort. Weil hier ist das Problem, manchmal fühlt sich das nicht gut an. Aufwachen, okay. Manchmal fühlt sich das nicht gut an, aber es ist trotzdem das Richtige. Und du musst in der Lage sein, das biblisch zu erklären. Und das ist unsere Aufgabe, Schritte zu gehen, das, was du verstanden hast, zu erklären. Aber, Rodrigo, ich kenne die Bibel nicht so viel. Mach nichts. Wie viel weißt du? Vielleicht kennst du ein Vers. Ein Vers. Fang mit einem Vers an. Weißt du, wie meine erste Predigt war? Ich wusste ein Vers auswendig. Ein Vers. Johannes 14, Vers 1. Fürchtet euch nicht. Glaubt an mich. Glaubt an Gott. Okay? Fürchtet euch nicht. Keine Panik. Das war meine erste Predigt. Hieß, keine Panik. Fang mit einem Vers an. Und dann kannst du das üben in deiner Kleingruppe, in deiner Hauschurch, wo ihr euch trifft. Oh, nächste Woche machst du mal das Thema, okay? Sag, ja, mache ich. Ich weiß nur wenig, aber das, was du hast, gib. Ich sage euch, es ist ein Segen zu geben. Du wirst so viel mehr empfangen. Je mehr ich predige, desto mehr Themen habe ich. Ich weiß nicht mal, wohin damit. Leute, es ist, es ist nicht, weil ich so besonders schlau bin, sondern es ist ein Prinzip des Himmels. Je mehr du gibst, desto mehr empfängst du. Das ist deine Aufgabe, das Wort, was du hast, den Vers, wenn du hast, weiterzugeben. Nicht meine. Was meine Aufgabe ist, ist ein vielfältiger Dienst, ist die Gläubigen auszurüsten. Sie machen das Werk. Das heißt, ich bin bloß ein Trainer, aber die Tore schießen müsst ihr. Versteht <lacht> <lacht> ihr? Der Trainer spielt nicht auf dem Feld. Er gibt Anweisungen und sie, sie schießen die Tore. Aber ich bin der Trainer. Halleluja, die vierte Aufgabe das Feuer am Brennen halten. Das war ihre Aufgabe. Sie müssten immer am Tempel oder im Vorhof und im Zelt drin das Feuer am Brennen halten. Für uns bedeutet das, du sollst immer erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das heißt, dieses Feuer, was du brauchst, hier ist mal eine schockierende Nachricht vielleicht. Dein Feuer soll nicht abhängig sein von mir. Natürlich, ich ermutige, wo ich kann. Ich leite an, wo ich kann. Ich sage, betet miteinander, füreinander, wo ich kann. Aber am Ende des Tages, wenn du im Bett liegst und im Stau stehst, ich bin nicht an deinem rechten Ohr oder gehst keine gute Band hier auf der Schulter und macht, spielt und singt dein bestes Lied. Ich wünschte, es wäre so. Aber du bist ganz alleine da draußen. Das Feuer am Brenner halten, das ist deine Aufgabe. Erfüllt bleiben mit, der, mit dem Geist Gottes. Das hatten wir vor zwei, drei Sonntagen. Durch Lobpreis und Gebet, das hält dich frisch. Bewege dich. Ich habe gesagt damals: wer, Was sich nicht bewegt, bleibt kalt. Was warm bleiben will, soll sich bewegen. Bleib bewege, bewege dich. Mache was. Diene in deinen Gaben. Erfüll, sei, bleib erfüllt im Gebet und im Lobpreis. Das ist die Aufgabe des Priesters. Okay? Die fünfte ist für Ordnung sorgen. Sie mussten für Ordnung sorgen, die Priester. Sie mussten schauen, dass alles seine Ordnung und seine Richtigkeit hat. Wie ist es übertragen heute? Alles, es hat zwei Bedeutungen, geistlich und auch so, körperlich oder physisch. Geistlich heißt, alles mit dem Wort Gottes prüfen. Du sollst prüfen mit dem Wort Gottes. Jede Handlung, jedes Ding, was wir machen, prüfe es mit dem Wort. Okay? Aber f- äh, praktisch heißt es auch, praktisch für Ordnung sorgen. Sie mussten, die Priester mussten dafür sorgen. Hat alles, in sein, alles seinen Platz? Ist alles sauber? Ist alles in Ordnung? Passt alles. Was wir hier tun, unsere Dream Teams, das ist genau die Aufgabe des Priesters. Sie kommen und schauen, okay, sind die Stühle, passen alle. Hat jeder ein Platz, ist Ordnung da, sind die Klos geputzt, sind die Kinder versorgt und so weiter. Das ist Priestertum. Ganz praktisch. Es ist nicht immer auf der Bühne hier, sondern das ist alles, was dazu beiträgt, dass Ordnung im Haus Gottes herrscht. Das ist deine Aufgabe. Mann, ich höre nicht so viel Amen heute. Come on. Das ist äh, gut. Okay. Die letzte Aufgabe Sie sollten Menschen, oder die Vorletzte, die sollten Menschen segnen. Die die, die Priester müssen immer Menschen segnen, Gebet des Segens aussprechen. Das heißt für uns, wir sollen wieder beten, aber auch Menschen segnen mit unserem Dienst, mit unseren Gaben. Ich sage das immer wieder. Wir müssen lernen, Menschen zu segnen mit unseren Gaben. Setz deine Gabe ein und segne Menschen damit. Und das fängt oft an in kleinem Kreis. Okay, Das sind die sechste Aufgabe Und die letzte Aufgabe war, die Gegenwart Gottes überall mitzunehmen. Das war ihre Aufgabe. Wenn Gott gesagt hat, okay, wir ziehen weiter, die Priester hatten die Berechtigung, das Zelt zusammenzubauen, die Gegenwart Gottes zu tragen, alles was dazu gehörte, nur sie durften das mitnehmen tragen. Übertragen auf uns heute, du und ich sollen Licht und Salz sein. Überall, wo wir gehen, soll die Gegenwart Gottes sichtbar, spürbar sein. Leute, es darf nicht sein, dass wenn deine Freunde und Bekannte irgendwann mal mitbekommen, dass du in eine Church gehst, die sind so schockiert, dass sie vom Stuhl fallen. Es kann nicht sein. Es soll so sein, dass sie, dass wenn du, wenn sie hören, oh, du gehst in der Church, die sagen, hm, sowas habe ich mir schon irgendwie gedacht. So soll es sein, weil sie spüren, du bist anders. Sie spüren, du bist, du, du hast ein anderes Licht als sie. Du bist Salz, du schmeckst anders. Das heißt, was du aus, was du, was du, was du, come on! Was du weitergibst, ist anders. Du bist anders, du tickst anders dass sie sagen, irgendwie ist der schräg drauf, aber schräg angenehm. Ich gebe es zwar nicht zu, aber der ist schräg angenehm. Aber schräg. Okay, aber schräg. Aber das ist unsere Aufgabe, Leute, Salz und Licht zu sein. Dass wir überall, wo wir gehen, die Gegenwart Gottes da ist. Nicht nur im Gottesdienst. Hier sind wir unter uns, hier sind wir alle lieb und nett. Hier müssen wir alle lächeln. Okay? Aber wenn wir da rausgehen, da kommen die echten Probleme. Und wir müssen da so sein, so drauf, dass Menschen sagen, Moment, ich weiß, als ich in so einer Situation war, ich wollte mir das Leben nehmen, aber er, er ist so anders, er ist so ein Tiefpunkt, aber er freut sich trotzdem. Warum freust du dich? Was ist los mit dir? Warum bist du so komisch? Ich habe das mal erlebt, am Ende, als Zeugnis, als ich gearbeitet habe damals mit einer, in einer großen Firma. Und das war die Zeit, wo 2008, 2009 Leute entlassen wurden, jeden Tag. Du wusstest nicht, ob du Freitags du kriegst nach Hause Freitag, du wusstest nicht, ob du Montag noch mal kommen darfst. So schlimm war es. Leute wurden entlassen, so. Und ein Kollege von mir kam und sagte zu mir, laut Statistik, bla bla bla, wir sind die Nächsten. Und ich schaue ihn an, ich sage, niemand von unserer Abteilung wird gehen. Ich habe es so ausgesprochen im Glauben. In Jesu Namen. Das kam, die Leute gingen links und rechts. Da kam eine, eine Kollegin, Rodrigue. was ist los? Du bist so entspannt. Was ist los? Das war der Anfang unseres Gesprächs, bis sie irgendwann mal ihr Leben Jesus gab in dem, in dem, im Gottesdienst. Das war der Anfang. Die Krise kam, die Krise ging. Niemand von uns wurde entlassen. Dann ging ich zu dem Bruder, zu dem Kollegen und sagte, hast du gesehen? Niemand wurde entlassen. Ja, woher wusstest du das? Habe ich so gemacht. Ich habe so viele Zeugnisse. Später auf, in Next Steps werde ich noch erzählen. Ein Zeugnis, so gut. Aber ich wer sollen hier Salz und Licht sein, Leute. Trag die Gegenwart Gottes überall, wo du gehst. Auf deine Art und Weise. Du musst nicht machen wie ich oder wie der andere. Wie es für dich passt. Mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Auf deine Art. Du musst nicht laut sein und predigen überall. Auf deine Art, dass Leute schmecken. Uh, was ist los mit ihm? Was ist los mit ihr? Wieso ist der so komisch? Warum warum ist sie so komisch drauf? So gut aber. Irgendwas hat sie, was ich brauche. Und manchmal brauchst du gar keine Worte sagen. Deine Gegenwart strahlt es aus. Dein Verhalten strahlt es aus. Und so wollen wir den Gottesdienst hier beenden. Oder die Predigt. Indem wir uns zur Verfügung stellen zu Gott. Wo wir Gott sagen, Herr, Herr, hier bin ich gebrauche mich. Ich möchte Licht und Salz sein. Ich möchte strahlen. Gib mir Mut, Herr, ein bisschen schräg zu sein. Ein bisschen komisch zu sein für dich. Gib mir den Mut, Herr. Komm mal, lass unsere Augen schließen. und Wir kommen zu Jesus. Danke, Herr, dass du es möglich machst, dass wir Licht und Salz sein können. Dass wir dein Licht strahlen. Halleluja. Ich habe ähm hab den Eindruck hier, dass Gott möchte Scham Angst brechen. In äh, 2. Timotheus 1,7 steht: Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Gott möchte den Geist der Angst und der Scham brechen in diesem Gottesdienst. Halleluja. Empfang dein Gebet. Wir werden zusammen beten. Ähm, Lass mal deine Augen zu, noch mal kurz, noch mal deine Augen zu. Halleluja. Danke, Jesus. Bevor wir das tun, möchte ich noch eine Frage stellen. Ist jemand hier, der hat noch nicht diese Verbindung Mensch und Gott in Anspruch genommen durch Jesus Christus? du sagst, ich möchte es, ich möchte nicht mehr, dass die Sünde mich von Gott trennt. Wenn du da bist heute und du sagst, ja, ich bin's. Ich habe diese Verbindung zu Gott noch nicht in Anspruch genommen. Ich möchte heute mich dafür entscheiden. Wenn es dich betrifft, dann hebe kurz die Hand. Wir werden für dich beten. Wenn du hier bist, du sagst, ja, ich, ich möchte diese Entscheidung treffen, Jesus Christus mein Herz zu nehmen, die Verbindung zu Gott zu erstellen. Wenn du mich im Livestream schaust, wenn du mir zuschaust, das gilt genauso für dich. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich bin's, ich möchte das. dann lass uns zusammen beten als Church. Für Menschen, die vielleicht später zuschauen werden und sich dafür entscheiden, wir werden zusammen beten. Und wenn du deine Hand gehoben hast oder du wünschst, du hättest das getan, dann bete dieses Gebet mit. Als Church, wir unterstützen dich. Komm mal, lass uns beten. Vater im Himmel, Danke für Jesus Christus, die die Verbindung erstellt zwischen mir und Gott. Danke Jesus für die Vergebung meiner Sünden. Ich entscheide mich heute, für dich zu leben, mit dir zu gehen, mein Leben lang. Du vergibst mir meine Sünden und nennst mich ein Kind Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Come on. Danke, Jesus. Halleluja. Schön, dass du dabei warst. Hast du eine Frage zur Predigt? Oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren? Dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.